0: E allora quindi tornate ancora una volta all'interno della nostra rubrica del dire e fare tutelare. Oggi andiamo a parlare della manovra presentata eh, da poco in questi ultimissimi giorni. Andiamo a vedere quindi tutte le altre novità inerenti appunto all'ultima bozza della legge di bilancio dall'esenzione dell'Imu all'obbligo del POS che sale a 60 euro per il limite di esenzione e anche per gli immobili occupati e una accelerazione per le opere infatti Infrastrutturali. E allora iniziamo a vedere tutti i vari punti passo dopo passo iniziando da quello proprio del POS sale da 30 a 60 euro il limite entro il quale i commercianti sono esentati dall'obbligo del POS vale a dire di consentire il pagamento con carte bancomat. Lo prevede l'ultima bozza circolata sabato eh, lo scorso sabato ovviamente al momento che stiamo registrando ci troviamo verso la fine del mese di novembre eh, della legge di bilancio appunto dell'articolo 69. Obbligo di fattura stretta fiscale invece per le vendite online a partire dal primo di luglio 2023. La manovra complessivamente si estende con una bozza che sale pensata 155 articoli dai 136 della precedente versione. Tra le novità introdotte anche la definizione dei congedi parentali con un mese in più di preavviso per le mamme, l'esenzione dell'IMU per le case occupate e una serie di opere infrastrutturali come il terzo lotto TAV e l'alta velocità Torino-Lione. Il MEF avverte tuttavia che le versioni in circolazione potrebbero non corrispondere alla realtà, ribadisce che i contenuti sono quelli già approvati nella Camera dei Ministri di lunedì e rinvia ogni valutazione al testo definitivo ovviamente che arriverà in Parlamento per l'esame Lampo a questo punto di poco più di un mese. Nel capitolo infrastrutture compare, come annunciato anche da Matteo Salvini, la rapida ricostruzione della società stretto di Messina, a cui è associato lo stop ai contenziosi progressi legati alla mancata realizzazione del ponte e la possibilità di un aumento di capitale. Ma andiamo a vedere un altro punto fondamentale, il potenziamento dell'assegno unico per i figli a carico. Nero su bianco appaiono poi le norme per la famiglia, finora sono solo annunciate, a partire dal potenziamento dell'assegno unico per i figli a carico. Il sostegno sarà aumentato del 50% nel primo anno di vita del bambino. La stessa maggiorazione sarà destinata anche alle famiglie numerose con tre o più figli. In questo caso il 50% arriverà per i figli da 1 a 3 anni, ma solo ai nuclei in cui i sé non supera i 40.000 euro l'anno. Dettaglio aggiuntivo questo rispetto alle informazioni circolate fino ad ora. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e medie imprese verrà eh, probabilmente prorogato anche nel 2023 con le stesse funzioni, ovvero la norma eh, compare con una eh, dicitura in valutazione, ma lo stanziamento previsto scende a 800 milioni rispetto al miliardo di cui si era parlato fino ad ora. Il nodo coperture, quello che però veramente ancora manca nei vari capitoli sono le coperture Le letture delle tabelle del documento programmatico di bilancio non ha permesso di ricavare un quadro chiaro delle risorse a disposizione aggiuntive rispetto a quelle in deficit E anche quest'ultima bozza non definisce quali saranno le fonti di finanziamento di cui il governo attingerà Ci saranno sicuramente risparmi di spesa, come quelli del reddito, ma la norma sugli extra profitti che dovrebbero salire al 35%, cambiando la base imponibile del fatturato agli utili, rimane ancora vuota. Allo stesso tempo però quella sul contributo di solidarietà temporaneo, indicato da indiscrezione al 33%, non viene più riportata. A spuntare invece è un nuovo balzello sulle assicurazioni, il secondo previsto nell'articolo. L'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita introdotta nel 2002 oggi allo 0,45% salirà allo 0,50% garantendo probabilmente a spanne qualche centinaio di migliaio di cassi. La manovra in Parlamento, l'illustrazione del provvedimento e la presentazione degli emendamenti da parte dei gruppi parlamentari dovrebbe concludersi a Montecitorio entro e non oltre il 2 di dicembre. Dal 5 al 7 di dicembre la Commissione Bilancio sarà impegnata sull'ammissione e la segnalazione delle proposte di modifica. L'intesa sarebbe quella di consentire un emendamento per deputato, quindi 400, suddivisi ovviamente sul numero dei componenti dei vari gruppi dal 12 al 16 dicembre invece si entrerà poi nel vivo con l'esame in commissione al Parlamento e a quanto si apprende dovrebbe essere garantito anche un tesoretto per le modifiche dal 19 al 21 il testo è atteso anche in aula per il voto entro comunque sia il 23 di dicembre quindi prima di Natale il voto degli ordini del giorno e la trasmissione in Senato dove l'esame lampo deve concludersi entro e non oltre il 31 Di dicembre, ma adesso spostiamoci su un punto fondamentale o perlomeno uno dei punti che ha fatto maggiormente parlare e ha fatto in qualche modo anche separare varie opinioni ovvero quello del reddito di cittadinanza bene eh, possiamo dire che le nuove regole per chi lo percepisce cambieranno e si va dallo stop del beneficio agli occupabili con una fase transitoria di ben otto mesi nella manovra appunto c'è una mini stretta sul reddito di cittadinanza l'aiuto resterà per i poveri magari avviando una lotta ai furbetti cosiddetti del reddito ma il resto non sarà eh, diciamo vita facile per chi lo percepisce ancora ad oggi infatti si parla che per gli occupabili quindi per quelle persone che eh, possono lavorare sono in condizioni fisiche eh, di poter lavorare c'è uno stop nel 2024 sarebbe proprio questa in attesa ovviamente della decisione finale della Camera dei Ministri, la soluzione individuata dal Governo come una uscita soft dal reddito di cittadinanza per i cosiddetti occupabili. L'idea della cancellazione immediata del beneficio già dal primo gennaio, che avrebbe permesso di risparmiare 1,8 miliardi di euro, sarebbe stata accantonata, sposando invece la soluzione ponte proposta dalla Ministra del Lavoro Calderoni. La quale intende dire che c'è un anno tra di transitorio, diciamo un anno di transizione nel quale, comunque, tutte le persone in difficoltà saranno aiutate e saranno tutelate. Chi non è in grado di lavorare avrà piena tutela e chi invece è in grado di lavorare avrà una riduzione dei mesi di sostegno, si porterà quindi da 12 a 18 mesi, dice appunto il sottosegretario per l'attuazione del programma Fazzolari. Dal 2024, aggiungi in una nota, rivedremo l'intero sistema lavorandoci su ovviamente per garantire pieno sostegno ai bisognosi e inserire nel mondo di lavoro chi appunto è in grado di poter lavorare. Ma andiamo un attimo a vedere quelle che sono ad oggi le informazioni, eh, ovvero che cosa succede se si rifiuta il lavoro. Oggi si possono rifiutare fino a due offerte congrue di lavoro senza perdere la card del reddito. L'idea prevalente nel governo è quella di disattivare la tessera in futuro dopo il primo rifiuto di lavoro all'inizio infatti erano possibili tre rifiuti prima di perdere il beneficio poi il governo Draghi ha ridotto a due la possibilità di rifiuto di un'offerta di di lavoro tuttavia comunque sia il reddito di cittadinanza continua ad essere eh, sotto certi punti di vista e questo è quello che annunciano ovviamente eh, i ministri, gli attuali nuovi ministri del nuovo governo eh, Meloni un flop sul fronte degli inserimenti nel mondo lavorativo pensate che meno di un percettore occupabile su cinque lavora e quindi queste erano tutte le informazioni che ad oggi abbiamo sulla nuova manovra del governo sulla legge di bilancio sulla nuova manovra l'abbiamo visto sotto eh, tanti vari aspetti tante varie sfaccettature in particolar modo l'abbiamo visto anche per quanto riguarda il nodo del reddito di cittadinanza ovvero comunque sia tutte queste informazioni dovranno essere poi discusse in sede di camera ovviamente e noi di Radio Udicon vi daremo tutte le informazioni e tutti gli aggiornamenti del caso comunque sia io vi volevo ricordare che quattro delle rubriche più importanti all'interno del nostro palinsesto come appunto il dire fare tutelare l'Udicon si presenta parola al popolo e l'angolo delle curiosità bene sono disponibili appunto in formato podcast su due piattaforme streaming il sito ufficiale che è www www.radioudico.org e poi anche sulla piattaforma di Spotify.